0: un espacio en el que yo hablo sobre lo que desde mi experiencia he aprendido sobre cómo desenvolvernos en una sociedad actual. Es importante mencionar que las cosas sobre las que opino pues como ya les he dicho son desde el, mi punto de vista y desde mi experiencia. De igual forma espero que se puedan identificar con algunas de las cosas que mencione y si algo les sirve eh, estaría genial que lo puedan aplicar a su vida y que puedan entender los temas sobre los que hablo desde su punto de vista y le den una interpretación que los identifique consigo mismo. Igual quiero de dejar en claro que soy una persona que no tiene un vocabulario muy extenso. En ocasiones no encuentro las palabras, sin embargo creo que lo, mi punto de vista o lo que voy a tratar de darles a entender es desde mi experiencia cosas importantes. Igual le puedo ayudar a complementar tu opinión sobre estos temas y bien en este episodio quiero hablar sobre la sociedad que nos rodea y nuestra ubicación en, en ella misma no bien para empezar pues quiero hablar un poco sobre la identidad de las personas la identidad de alguien es algo que creo que formamos desde que somos pequeños y se va a ver determinada de las personas que nos rodean de nuestros padres, nuestros hermanos nuestros tíos, nuestros primos y de cierta forma de la misma sociedad que nos rodea ¿no? de lo que vemos en la televisión de lo que vemos en redes sociales lo que vemos en Youtube, en TikTok en Facebook y todo esto va a ir formando un criterio sobre lo, lo que pensamos acerca de pues del mundo, ¿no? De la sociedad. Entonces, creo que todo esto crea una identidad de alguien. De esta misma forma va a haber cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Por ejemplo, en algo que nos gusta y yo hablando desde mi experiencia lo que algo que a mí me gusta sobre la sociedad, sobre todo esto es el tema, por ejemplo, los temas ecológicos y aquellas cosas que de cierta forma hacen las personas y que son por una causa. ese es algo que la verdad me gusta, me gusta ver contenido, de hecho en redes me gusta que el, las personas de las que me rodeo en algún momento lleguen a, a tomar estos temas en en una conversación normal por ejemplo y también eh, me gusta aquello de la filantropía si se le puede llamar de esa forma a esto de, de las fundaciones por ejemplo pero que van ligadas al tema de el medio ambiente y de la preservación de las especies mm. El limpiar las áreas verdes y todo esto, ¿no? Del, de la misma forma en la que hay cosas que nos gustan, también hay cosas que no nos gustan. Por ejemplo, a mí, en lo personal, pues me disgusta la mente cerrada de las personas, ¿no? Y bueno, esto ya es un eh, tema ya un poco más relacionado a la conducta de la sociedad de la conducta que llegan a tener las personas en la sociedad por ejemplo hay personas eh, que en las redes sociales al ver un tema que se discute que discuten algunos creadores de contenido etcétera, descargan su ira en un comentario por ejemplo eh, últimamente he visto creadores de contenido de temas filosóficos, un tanto filosóficos. Y muchas personas, desde su punto de vista, tratan estos temas como... con un cierto odio, si se pudiera decir de esa forma. Porque, por ejemplo, el creador de contenido dice, creo que debería... Deberían las personas de cuestionarse más acerca de su posicionamiento en una sociedad y las personas le ponen en un comentario, algo por ejemplo de este estilo, no sé, y igual no digo que eso sea exactamente lo que ponen, pero por ejemplo, alguien pudiera poner, pues yo sé lo que quiero, a mí no me interesa cuestionarme, cuestionate tú. Por favor, no hagas estas campañas de... Mm, estas campañas inútiles que no tienen ningún fin. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me disgustan. Eh, la mente cerrada. Igual las personas, yo entiendo que tienen su punto de vista y está perfecto. Pero, de cierta manera, creo que deberían de ser un poco más abiertas, ¿no? Y esa es mi opinión. Eh, y bueno todo esto viene de una sociedad que de cierta manera nos guía nos toma de la mano y vamos siguiéndola como borreguitos de cierta forma ¿no? puede que eso no sea tan malo de, viéndolo de, de diferentes puntos de, de vista no es tan malo si siempre y cuando hagas las cosas de una manera responsable y si las haces con un gusto de hacerlas, pero cuántas veces no pasa que la sociedad nos está guiando y nosotros hacemos las cosas como la sociedad nos dicta que las hagamos, pero hay una vocecita en nuestra cabeza que nos dice que la manera en la que estamos haciendo las cosas no es la que mejor nos gustaría que hagamos, ¿no? Por ejemplo, uh, no digo que sea malo, pero por ejemplo alguien que es abogado, que sus papás o su abuelo, que desde su abuelo, más bien dicho, vienen una generación que han estudiado derecho que son abogados y que tienen un buffet familiar por ejemplo ¿no? y el hijo es abogado es bueno en lo que hace obtiene ingresos pero no se siente lleno entonces esta persona estoy seguro que en algunos momentos de su vida se ha cuestionado de si en realidad es lo que quiere y si en realidad es lo que debería hacer pero por aquello de tener una vida acomodada, etcétera, etcétera, eh, terminó siendo lo que sus uh, familiares, sus abuelos, su papá le dijo que tenía que ser. Entonces este es un punto muy uh, importante y es algo muy, de hecho muy delicado, ¿no? Porque, porque en este caso de el abuelo y del papá que le dijeron al hijo que él también fuera abogado porque es un negocio que deja y que va a poder dejarles un patrimonio a sus hijos que va a poder brindarles una buena educación una buena familia pues es importante y la verdad es que tiene muchísima importancia porque vivimos en una sociedad capitalista que en la que importa el dinero no y independientemente de de si eres feliz con lo que haces o con lo que no haces el dinero siempre va a importar pero yo creo que todas las personas llegamos a tener esta vo vocecita en nuestra cabeza, en nuestra mente que siempre y en algún momento y posiblemente de una manera no tan definida nos dice que eso que estamos haciendo es lo que no deberíamos hacer entonces es un punto importante tocar este tema y de hecho es algo que se debe tocar con pinzas ¿no? porque por una parte tienes la vocecita en tu cabeza que por ejemplo dice que a ti te gusta el arte pero también por otro lado el arte posiblemente no te de, de comer el día de mañana sin embargo no te gusta el eh, ser abogado pero tu familia ya tiene una descendencia con esto tiene una experiencia y si eres abogado eh, te van a introducir en un mundo en el que ya se está se tiene una experiencia familiar vaya y en el que te vas a desenvolver bien y vas a generar una vida lucrativa y cómoda para tu familia entonces es algo importante sin embargo es también importante seguir aquella vocecita en la cabeza, no porque eh, de diferentes fuentes que he visto y de información que he leído en sitios de internet, de videos que he visto en, de opiniones en YouTube o en Facebook, a, a algunos posts, eh, he llegado a la conclusión de que a esta vida venimos por un propósito las personas que encuentran su propósito pronto en esta vida y que dedican el resto de su vida a ese propósito, pues está genial, ¿no? Pero las personas, ¿qué tenemos que hacer? Las personas que no hemos encontrado ese propósito aún. Y la respuesta desde mi punto de vista es que si aún no encuentras lo que te llena tu vocación o tu propósito de vida a lo que viniste a este mundo, a lo que te llena, a lo que te hace feliz, si aún no encuentras eso... ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Y bueno, lo que yo... He concluido es que... Por lo menos... En lo que no encuentras eso... Deberías de ser feliz... Y para eso creo que tienes... Bueno... Yo desde mi punto de vista creo que... La vocecita que está en tu cabeza... Y que te dice... ese Eso que... Te gustaría que hicieras, que te gusta el arte, eso yo creo que tiene la respuesta en parte de lo que te haría feliz, ¿no? lo que te llama la atención, lo que te gustaría hacer, lo que haciendo eso te llena y, y ahí ya entramos en algo, en un terreno que también está un poquito difícil de discutir porque llegando a este punto hay dos opciones. La primera opción es que haces lo que te gusta, te cambias de ser abogado a hacer arte. No sé, música, pintura, baile, danza, o etcétera, etcétera. Te cambias de ser abogado a eso. Y, y eso, pongámoslo así, por ejemplo, pintura. Te dedicas a pintar ahora. Y creas un arte que se da a conocer que hay un público al que le gustaría adquirir tus obras y bueno, obtienes un ingreso por eso, por eso que haces en este punto pues está genial, ¿no? porque estás viviendo de lo que te, de lo que te apasiona, de lo que te llena de lo que te hace feliz, de lo que te, te tiene cómodo ¿Pero qué pasa con la segunda opción? Bueno, esa es la primera opción. La segunda opción es que te cambias a un arte en el que posiblemente no eres reconocido o por lo menos no al principio o tardas mucho. Por ejemplo, ese mismo pintor que, que ahora se quiere dedicar a eso eh, tarda, no sé, cinco años en desarrollar un arte que le guste a alguien y eh, que le guste lo suficiente como para comprarlo no sé entonces qué vas a hacer durante ese tiempo para vivir y es algo que es totalmente cierto que es totalmente totalmente real perdón para eso yo creo que debemos de balancear eh, esas dos partes no porque a final de cuentas vivimos en una sociedad que no podemos ignorar a pesar de que tenemos un gusto de que hubo una vocecita que me dijo algo y ese algo posiblemente no encaja perfectamente en la sociedad que me rodea, sin embargo esa sociedad tampoco la podemos ignorar porque ahí está y a final de cuentas el capitalismo, el dinero que necesito para vivir eh, pues obviamente va a influir en las decisiones que estemos tomando día con día ¿no? Así así que es muy importante que aprendamos a mantener un equilibrio de estos dos temas obviamente todos tenemos deberes en una sociedad todos tenemos por detrás a una sociedad que nos está diciendo continuamente debes enseñarte a trabajar en esto en esto otro para que cuando llegue el momento de que te toque mantener una familia mantenerte a ti mismo por lo menos o rendir cuentas con la con las leyes de tu país de de tu población de tu sociedad así que yo creo que lo que importa es tener un buen balance aprender a seguir aquello que nos dice la sociedad pero nunca olvidar a esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo soy una persona que hasta el día de hoy iba por ahí caminando, eh, haciendo cosas, ayudando a mi familia, estudiando en la universidad. Pero lo hacía porque son cosas que... Pues mi familia espera de mí que termine la universidad y sinceramente creo que es algo bueno para mí. Eh, es algo bueno tener una carrera porque te preparas en. Pues sí, en dicha carrera te preparas para llegar al, a la sociedad a, a servirle de algo. Entonces es algo importante. Y no digo que las personas tienen que estudiar eh, por fuerza para servirle a la sociedad, obvio no, la escuela no define ese aspecto de las personas, pero las personas que hemos tenido la suerte y las condiciones que nos permiten hacer una carrera, pues eh, eso mínimo debemos de saber eso, ¿no? que, que esa es la finalidad. Pero bueno, el punto es que quiero tocar es que siempre iba por ahí haciendo las cosas y eso a lo que lleva es a un aburrimiento de todo eso. O sea, de la escuela, del de trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que haces te lo está es algo que te están diciendo. Y nunca había puesto atención a esa vocecita que dice mi mente. Este podcast que estás escuchando es mi vocecita, ¿no? Porque, de hecho, una idea que había tenido desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba en la preparatoria, era el compartir mis ideas con las personas. Y, de hecho, cuando empezó el boom de YouTube... De las redes sociales, de Facebook. Eh, pues con todo eso eh, nació mi vocecita que decía, tú, tú tienes cosas que piensas, ¿no? Y tú piensas muchas cosas de fi sobre filosofía, sobre lo que está bien, lo que tú crees que está bien, lo que está mal. Y es interesante, creo que deberías de compartir eso con las personas. Pero siempre está no sé, como nuestra decidia, ¿no? De dejar las cosas de decir. No, pero pues me da pena, me si um, si mis amigos ven lo que yo suba a redes sociales, a lo mejor como van a decir este güey qué onda, ¿no? Este está medio loco o qué, no sé, te van a ver raro cuando te vean, igual como que te van a empezar a ver de una manera diferente. Y pues todo eso te hace postergar eh, esas ideas, ¿no? Esa vocecita. Y, y, y lo que pasa es que intentas callarla. Y pues bueno, eso es lo que a mí me pasó eh, desde la preparatoria. Eh, siempre tuve ganas como de tener un espacio en el que poder compartir. Eh, posteriormente tuve la idea de hacer un libro sobre ideas. Eh, de hecho, ese... Todavía está pendiente Posiblemente lo haga um, Depende de Qué tantas um, De qué tan fuerte Sea mi vocecita de, de hacer un libro ¿no? Pero siempre estuvo esa vocecita Y, y creo que es algo que, que a muchos nos pasa O a la mayoría, no a todos nos pasa Que los que lo hacen Pues bien por ellos ¿no? Descubren un mundo nuevo para ellos algo que los llena eh, pues antes que los demás pero las personas que no seguimos nuestra vocecita y que postergamos tanto el hacer eso que nos que creemos que nos va a llenar creo que ahora es el momento de hacerlo de dejar de lado aquellas cosas que nos hacemos aquellas que nos hacemos ideas perdón sobre lo que puedan decir los demás, nuestros amigos. Y de hecho yo he desarrollado como un método para eso. Lo que he comenzado a hacer es dividir exageradamente esa actividad que crees que te va a llenar. Por ejemplo, eh, yo ahorita... ...al crear este podcast y compartir mi idea, mis ideas con las personas... ...pues no lo hago con la finalidad de que se haga mmm, tendencia en mi país con todas las personas... ...obviamente que pues me gustaría, pero no lo hago con esa idea... ...más bien lo hago con la idea de empezar por algo... Igual puede ser que esta, este audio lo escuche solamente una persona además de mí o dos personas, pero ya empecé por algo. Empecé por hacer esto y de hecho lo que tra he tratado de hacer ahorita es que yo soy muy malo para hablar y creo que si has escuch eh, si has llegado hasta este punto has te has dado cuenta de que tengo muchas muletillas, de que a veces pienso más rápido de lo que hablo y llega un punto en el que ya dije algo adelante de lo que iba a decir antes, no sé. Así está como raro, no sé. Y pues la verdad es que no soy muy bueno para hablar, pero... A pesar de esos defectos que tengo con mi manera de comunicar las cosas, de desenvolverme en una plática, en un discurso, lo bueno que no soy con eso, a pesar de eso decidí comenzar porque yo creo que si te esperas a ser perfecto en, en esa cosa que, que te gusta, si por ejemplo los creadores de contenido de YouTube que ven un contenido de calidad y que ellos dicen yo quiero ser como ese youtuber pero sabes que ese youtuber maneja una calidad de, de una cámara de 20 mil pesos de una cámara de 15 mil pesos, 20 mil no sé, incluso unos 50 mil pesos o no nos vayamos tan lejos tampoco, igual de unos mil pesos eh, 5 mil, no sé de hecho, yo no conozco equipo de ese tipo, por eso doy como cifras al azar. Y esta persona que quiere ser comenzar a crear contenido, eh, en su mente crea la idea de que solamente puede empezar a crearlo hasta que tenga un equipo de esa calidad. Y la verdad es que no. Si te esperas a esta, a ese, hasta ese punto, posiblemente dejes morir a tu vocecita que te está diciendo que crear contenido eh, te va a hacer feliz y la vas a dejar apagar vas a eh, después vas a llenar tu tiempo con otras cosas te vas a olvidar de eso y no digo que sea malo que hagas otras cosas obviamente eh, lo que decía sobre el balance creo que cae un poco en eso que o sea, es importante también hacer otras cosas pero... Posiblemente... Lo hagas de una manera rutinaria... De una manera que no te llena... No te hace tan feliz como... Es... Como debería de ser por lo menos, ¿no? Entonces... A pesar de los defectos... A pesar de que no tenemos el equipo... Yo ahorita estoy grabando este podcast con... Mi celular... De hecho ya está roto... Y... Aún así decidí hacerlo porque porque por algo se empieza y si no empezamos nunca si esperamos el momento perfecto tener todo el equipo perfecto el pintor que decidió pintar de tener el lienzo más fino de tener las acuarelas más de mejor marca y bueno, yo lo digo desde el punto de vista que no soy tampoco un artista que pinta. Y pues no sé exactamente el equipo que utilicen ellos, ¿verdad? Pero, o sea, lo que me refiero es que si esperas al momento que tengas todo. Posiblemente, justo por esperar, ese momento no llegue. Entonces, te pido que si eres ese creador de contenido que... Tu vocecita te dice que... Deberías de ser para que algo te llene... Comiences... Ahora... Igual con tu... Con la cámara de tu celular... Grabar los videos... Con una cámara que es de... No sé... 8 megapíxeles, ¿no? Que se va a ver súper borroso... Eh, de 5 megapíxeles, no sé... Crear un video... Que no, es, que no va a ser perfecto... No no va a ser un video que tenga la calidad que, que en el que tú te desenvuelvas de una manera tan profesional pero que lo hagas con el gusto de estar siguiendo la vocecita que te está diciendo que eso es lo que deberías de hacer comienza a hacerlo posiblemente comienza eh, en tu cuarto, eh, ve por la calle y graba a, a una persona, el artista que decidió pintar, no trates de comenzar a pintar a una Mona Lisa perfecta, comienza a hacer lo que puedas, pero comienza a hacerlo, no esperes a tener el equipo perfecto porque una vez que comenzamos a hacer las cosas una vez que nos decidimos a empezar por algo lo demás se materializa después de haberlo empezado incluso si eres una persona que le gusta comunicar temas que le gustaría por ejemplo dar conferencias y todo eso no de, que tiene ideas geniales hay personas que son geniales desde lo que es la raíz de la palabra ¿no? la genialidad estas personas tienen ideas que pues no, han, no a todos se, se nos ocurre ¿no? si eres una persona que le gusta comunicar sus ideas pues comienza a platicarle un poco de esto no sé a, a tu mamá a tu hermanito, a tus primos, a alguien que no te da pena o que sabes que no te va a juzgar o que no se va a empezar a cuestionar de, ¿y a mí por qué me dices esto? ¿Qué? O sea que, que alguien que no te va a dar pena, porque muchas veces por pena es por lo que no lo hacemos, comienza a contárselo a alguien que no te, que no te va a dar pena, eh, que lo sepa, que sepa eso de ti. Incluso a ti mismo so, en el espejo trata de de empezar por algo acepta todos los defectos que tienes acepta que esa pintura que vas a pintar no te va a quedar perfecta incluso puede ser que te quede peor que la que haga un niño de primaria o un niño de kinder no lo sé vámonos a, a un extremo ¿no? pero que en el proceso de hacerla te vas a sentir feliz de hacerlo que el resultado que obtengas va a ser un resultado tuyo, un resultado que obtuviste con tu esfuerzo, con tu creatividad, con tus ganas, con tu motivación, con la guía de esa vocecita que te decía que hicieras eso. Obviamente no, no estoy diciendo que eso es eh, lo que tienes que enfocarle toda tu energía ¿por qué? porque lo que decía al principio es que vivimos en una sociedad que a final de cuentas aunque no queramos pues nos va llevando de la mano por una conducta que debemos tener ante ella, ah, tenemos leyes, tenemos rutinas de sociedad, el trabajo eh, tenemos que vivir de algo etcétera ¿no? pero Ten ese equilibrio, haz algo que posiblemente no te gusta, si te gusta está súper genial, está muchísimo mejor, pero posiblemente lo que tengas que hacer no te guste tanto, pero justo en es, para esas personas es pa, pa, para las que más queda este tema de la vocecita. Sé tú mismo, haz lo que te gusta, convive con una sociedad, no, no condenes a esa sociedad por tener conductas que no te gustan y trata de llevarte bien con tu entorno, pero nunca dejes que esa vocecita en tu mente se apague y te haga una persona sin ganas de hacer las cosas. Alguien aburrido. Alguien que nunca persiguió su pasión. Igual tu pasión posiblemente no tiene que llegar a ser reconocida por el mundo entero. Pero cuando la haces, cuando la hagas. Que sea algo que te guste. Y que sepas que eso que te gusta forma parte de tu vida materializada y no simplemente dejarla en la vocecita de tu mente. Y bueno, a pesar de mis defectos al hablar, a pesar de todas las muletillas que tengo de hablar diferente de la idea que tengo sobre las personas que hablan súper bien en no sé, conferencias, etc a pesar de eso decidí comenzar por este podcast y espero que si llegaste hasta este punto te haya servido escucharlo espero que comiences a tomar un poco más en cuenta la vocecita de tu cabeza y que comprendas que no tienes que comenzar con el mejor equipo, con las mejores acuarelas con el equipo más caro y que comiences aunque sea por algo pequeño a materializar lo que la, vo la vocecita de tu cabeza dice y bueno esto ha sido todo por este episodio eh, y pues bueno nos vemos en el siguiente